0: Il y a quelques semaines, pour RZ Radio, je me suis laissé émerveiller par les ortillonnages d'Amiens. Les ortillonnages, ce sont des jardins flottants que l'on peut découvrir en barque ou à pied. Certains sont cultivés par des maraîchers que l'on appelle les ortillons. Et chaque année est organisé là-bas un festival, le Festival des Ortillonnages d'Amiens. J'ai pu discuter avec Gilbert Filinger, qui est le fondateur et directeur de ce festival.
1: Je l'ai imaginé, je l'ai pensé, je l'ai fait naître, euh, voilà. C'était une expérience un peu assez comme ça, unique hein, puisque de, de faire un festival visitable en, en bateau et puis de, de transporter, de construire, de, de tout faire euh, sur des îles, c'était un pari. Les gens pensaient que... On m'avait dit ça au départ, je m'en souviens, ils m'ont dit bah, « tu vas aller dans le mur, c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». Mais moi, je pensais que c'était une manière, justement, différente des autres festivals de présenter de l'art dans l'espace public et dans un site absolument magnifique. Vous entendez, là, on entend les, les oiseaux. On est dans la nature, on est dans un site protégé, on est sur des îles, on a une biodiversité absolument exceptionnelle. Et voilà, donc c'était un pari, mais un pari, pari réussi, puisqu'en plus, le public. Bien. Donc après, on doit faire attention pour qu'on ne soit pas submergé par le public et d'être euh, voilà, très vigilant sur la fragilité du lieu et aussi de faire que justement cette biodiversité cette diversité ne soit ni touchée ni, euh, voilà, ni abîmée. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Alors évidemment, l'histoire des ortillonnages, c'est le légume. Ça a été... Les Romains ont asséché. Au Moyen-Âge, le maraîchage a, a commencé et était extrêmement important. Mais euh, vous, vous avez, au début du XXe siècle, vous aviez mille maraîchers ici. Et donc euh, Amiens était un énorme producteur de, de, de légumes fournissait les marchés autour, euh, et jusqu'à Paris, hein, il y avait des, des légumes jusqu'à Lille, de, de, et, et Amiens était connu pour ça. On l'appelait la Venise des, des légumes. Mais euh, le XXe siècle, c'est l'industrialisation de l'agriculture, et donc euh, la non-rentabilité, en fait. Et donc c'est la disparition automatiquement des, ben, des maraîchers. Et Aujourd'hui, malheureusement, ils sont plus que neuf, si je me trompe pas, puisqu'on a des nouveaux deux jeunes quand même qui se sont installés. Et, euh, et c'est vrai. Donc c'était nous quand on est arrivé, nous au festival, euh, on a redonné un coup de projecteur sur euh, le maraîchage aussi. Et d'ailleurs, on, on inscrit dans notre appel à candidature, puisque les, les gens répondent à un appel à candidature, euh, que on souhaite avoir au minimum chaque année un, un grand potager. Donc là, on en a deux de nouveaux, donc c'est bien. Et donc on intègre, et donc on, disons, on demande aux paysagistes aussi d'avoir cette pensée dans ce sens-là. Et nous, ça nous permet, en dehors. de voilà des visiteurs qui viennent, qui voient des œuvres d'art, qui se promènent, qui voient aussi le, le paysage, mais de mener un vrai travail pédagogique auprès des gamins sur euh, qu'est-ce que c'est le, le manger. Voilà, d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut... Puisqu'on on se rend compte, les gamins ne connaissent pas les légumes, ne connaissent rien, et on a une vraie pédagogie qu'on peut mener, donc on a un travail de médiation qui est fait pendant tout le festival, et donc ça c'est vraiment important on parle des circuits courts on, voilà, on parle de la permaculture on... et on peut aborder par le biais de ce festival beaucoup de sujets Là, vous avez visité tout à l'heure l'île faite par les polonais ils sont très affectés par ce qui se passe en Ukraine, je pense beaucoup plus que nous puisqu'ils ont des millions de, de, de migrants et qu'ils qu qu ont accueilli formidablement puisque moi j'ai été en Pologne et j'ai vu l'accueil qu'avaient eu ces gens et, voilà, et les Polonais, évidemment, ont souhaité faire un travail autour de cette migration, en fait, de ce voyage, euh, et mais aussi de, du monde tel qu'il est, puisque les plantes, elles voyagent aussi, euh, voilà, les plantes disparaissent, réapparaissent, et donc on est dans un monde en mutation complète, hein, je pense qu'il ne va pas être simple à vivre pour les jeunes générations, mais euh, et je pense que ce festival, il parle de ça, il est dans l'actualité, mais pas pas, pas qu'au niveau de la parole, mais aussi dans la réalité de ce qui est construit. C'est une réponse un peu à, à ce danger quand même euh, qui nous guette. Et on est dans un site totalement euh, protégé, protégé par ses habitants, hein, protégé par les gens ici, et aussi euh, protégé par les derniers maraîchers qui, qui restent, et euh, par nous, euh, puisqu'on fait vraiment très très attention justement à à la sauvegarde des berges, et on demande aux artistes de travailler dans ce sens-là.
0: Alors c'est un peu la fusion quand même de deux mondes, à la base, qui n'ont pas forcément enfin, de liens. C'est-à-dire que vous, vous venez du monde de la culture et quand vous avez cette idée quand même de faire ce festival au milieu des ortillonnages d'Amiens, qui sont, je le rappelle aux auditeurs qui arrivent, en fait des jardins flottants. Euh, pour la plupart, il y a quelques dizaines d'années, ils étaient encore cultivés par des maraîchers. Aujourd'hui, il y a plus que neuf maraîchers qu'on appelle des ortillons. Vous avez cette idée un jour de créer ce festival autour de l'art. Et votre première idée, évidemment, c'est de contacter l'un de ces ortillons, l'un de ces maraîchers pour lui parler de votre projet.
1: Et c'était une rencontre euh, magnifique, hein, on peut le dire. Une entente immédiate, euh, ce qui... Bon, j'étais pas certain, hein, donc je me disais si je ne m'arrive pas à m'entendre avec lui, on n'y arrivera pas. Puisqu'on avait besoin aussi de quelqu'un qui nous aide à rencontrer les autres gens. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, euh, et il y avait euh, d'autres maraîchers. Et il a été le grand facilitateur, et en dehors d'être le facilitateur, il a été celui qui nous a vraiment aidés à créer le festival. Il a été extrêmement actif, il est toujours extrêmement actif. Il plante, il participe. Il a... Souvent quand les, les équipes arrivent et qu'elles sont un peu perdues hein, devant ce, cette luxuriance, je dirais, de, de paysage, mais aussi on a des périodes comme ce qui vient de nous arriver, où l'eau nous est tombée sur la tête pendant des semaines. Hein. Il a plu, il a plu, il a plu. Et il est d'un véritable conseil. Il aide, il ramène des plantes, il aide à planter. Donc, il est vraiment le, le compagnon de route euh, idéal. Et donc, c'est une, une très belle histoire à ce niveau-là.
0: Alors, il s'appelle Francis, cet tortillon. Et on l'écoute, lui, raconter sa version de l'histoire.
1: Alors, euh, bon, moi, j'ai eu
0: un, un coup de téléphone, enfin, plusieurs coups de téléphone. Et j'étais long à répondre, très long à répondre, en courant novembre. Puis un, un jour, je dis à ma femme, je dis, bon, tiens, je vais quand même répondre à cette personne. Donc j'ai appelé la personne qui s'appelait le nom de Gilbert Félinger, qui était directeur de la Maison de la Culture. Il m'a expliqué au téléphone un peu le, pro, le projet. Je lui ai dit, bon, ben écoutez, moi, je ne suis pas un homme à parler longtemps au téléphone. J'aime bien venir sur le terrain. On s'est pris rendez-vous, on a pris rendez-vous. Donc c'était ça, c'était un vendredi, un, un soir du mois de novembre. Et au mois de. On s'est donné rendez-vous devant le bagal Orange en 10 minutes de temps. Donc Le Bagalot Orange, on a le grand plan d'eau, l'étang de Clermont qui est devant. En 10 minutes de temps, il m'a expliqué le projet. J'ai dit, je pars avec vous. Francis, que vous entendrez davantage dans les semaines qui viennent sur Air Radio. Francis qui est donc ortillon et qui fait partie des neuf maraîchers qui cultivent encore les jardins flottants d'Amiens que l'on appelle les ortillonnages.